0: Euh, merci d'être venu si nombreux dans cette salle virtuelle. Euh, J'ai mis le mode mosaïque pour voir tous vos visages, c'est très chouette. Le, le sujet de cette première séance, c'est le plus atypique. Euh, c'est une exploration de la question « Est-ce que de faire le bien rend heureux »« Est-ce que le faire le mal rend malheureux ?» Ce qui n'est pas du tout évident en fait. Et euh, Est-ce qu'on peut en faire quelque chose méditativement pour augmenter notre bien-être et notre bonheur Il y a une question, c'est une vraie question. Euh, Louisa a la main levée. Ok. <rire> donc, ce thème va nous faire probablement enfoncer quelques portes ouvertes. Euh, les, les bonnes actions et les mauvaises actions et leurs conséquences sur le bien-être psychologique, c'est un, c'est un thème. Euh, qui, qui peut paraître un peu évident, mais en fait, il est peu utilisé et peu exploré dans le domaine de la santé mentale, je trouve. Et j'aimerais commencer par une appréciation du bonheur qui découle du bien que d'autres personnes font, euh, avec un exercice de gratitude qui, je pense, est le meilleur moyen de, de commencer l'exploration de ce thème-là. Donc, je vous propose de... Vous installez dans une position assise confortable. et en fermant les yeux, un moment pour prendre conscience de la posture, sensation de contact avec le sol, sensation de contact avec le coussin, la chaise. Laissant le corps se reposer, s'appuyer sur le contact avec le coussin, prenant conscience de toutes les sensations dans l'ensemble du corps de, depuis le contact avec le sol jusqu'au sommet de la tête, aussi bien les sensations à la surface de la peau que les sensations à l'intérieur, le corps dans son ensemble. Et avec chaque expiration, ce qui peut se détendre, ce qui a besoin de se détendre dans le corps, peut le faire. Chaque expiration est une opportunité pour un peu plus de détente, respiration après respiration. et en évoquant une personne que vous pourriez remercier pour ce qu'elle vous a apporté, pour sa gentillesse, pour sa générosité, pour sa présence. Le bien qu'elle vous a fait, d'une manière ou d'une autre, une personne que vous auriez envie de remercier de votre présent ou de votre passé. Et quand vous avez une personne à l'esprit, en lui offrant de l'espace avec votre imagination, peut-être en imaginant qu'elle est présente à côté de vous, en face de vous, ou simplement en lui donnant de l'espace, en, en pensant à elle. laissant cette personne être présente et appréciant sa présence. Et en formulant vos remerciements, merci pour, je te remercie de, de quoi, de quoi pourriez-vous aujourd'hui remercier cette personne Les grandes et les toutes petites choses, tout ce qui a compté pour vous, formulant vos remerciements intérieurement et les adressant à cette personne. Merci pour, merci pour quoi et en laissant cette gratitude, cette reconnaissance s'exprimer silencieusement pendant quelques instants, la laissant s'exprimer en vous, d'une manière ou d'une autre. et en évoquant maintenant une autre personne que vous pourriez remercier pour ce qu'elle vous a apporté, pour sa bienveillance, pour sa générosité. Et quand vous avez une personne à l'esprit, prenons le temps de lui donner de l'espace, utilisant votre imagination pour la rendre aussi présente que possible. En lui adressant vos remerciements merci pour je te remercie pour pourquoi pourriez-vous la remercier en faisant une liste de toutes les petites et les grandes raisons adressant vos remerciements intérieurement En laissant cette gratitude s'exprimer silencieusement, intérieurement, un ressenti, une attitude, une, une chaleur, observant comment ça se manifeste pour vous. et en imagination, réunissant maintenant les deux personnes auxquelles vous avez pensé, en leur adressant un ou plusieurs grands merci intérieurs, et en laissant cette gratitude résonner, en la laissant continuer d'être présente pendant quelques instants. en appréciant ce que c'est que cette attitude, que ce ressenti de gratitude Quelqu'un a-t-il quelque chose à partager en relation avec cette méditation de gratitude J'aimerais préciser que euh, c'est marqué en cours d'enregistrement, il va de soi que je ne diffuserai ni les voix, ni les images des participants, c'est seulement pour euh, ce que je dis moi que j'enregistre. Soyez rassurés là-dessus, si vous aviez un doute, euh, vous, <rire> vous pouvez dire ce que vous voulez. Euh... Ça restera ici. Alors, est-ce que quelqu'un souhaiterait partager quelque chose Levé, et par contre, à, à, à vrai main levée, puisqu'on se voit. Euh, pour qui cet euh, état de gratitude est-il quelque chose qui se manifeste comme une émotion spécifique ou, ou un ressenti physique aussi Pour qui est-ce que c'est est quelque chose que vous avez pu observer Ok. Merci. Et parmi vous, pour qui ce quelque chose, je vous avais prévenu qu'on enfoncerait des portes ouvertes, pour qui est-ce que c'était un quelque chose de plutôt plaisant à éprouver Parce que ça peut être mi-figue, mi-raisin suivant les circonstances. Ok. Une très, très large majorité. Euh, parfois, euh, évidemment, dans les exercices de gratitude et en fonction des personnes auxquelles on pense, on peut avoir aussi des bouffées de culpabilité ou de, ou, de, ou de remords ou de regrets, enfin, il y a toujours ces, ces questions d'équilibre entre ce qu'on a reçu et ce qu'on a donné qui parfois euh, émergent mais la, la tonalité générale dans un exercice de gratitude c'est une tonalité émotionnelle euh, agréable qui peut être même très forte alors, qu'est-ce qu'on a montré avec ce premier exercice de gratitude, c'est que en tout cas, le bien que font les autres, nous fait du bien. C'est déjà une, euh, une, une première chose et c'est important parce que les actes de bienveillance, de générosité, euh, ils ont des conséquences sur la personne qui les reçoit et parfois il y a comme une chaîne euh, de gentillesse, une chaîne de générosité dont on parle je pense moins que son contraire et je vais vous expliquer. Un peu, plus, un peu plus ce que je veux dire par là. Euh, une petite histoire, euh, peut-être, pour commencer. Je travaillais il y a longtemps euh, dans un café, j'étais barman, et un soir, je vois entrer un monsieur euh, qui avait l'air plutôt joyeux, mais il y a beaucoup de raisons de l'être quand on est barman, donc je me méfie, ce n'est pas forcément la discipline méditative. Euh, et il offre une tournée à pratiquement euh, tous les clients qui étaient là, et une deuxième. Et puis il me demande de passer un disque, euh, et je passe le disque, un disque neuf je crois, de la chanteuse Eva Cassidy qui a une très belle voix. Et puis il y a un client qui dit ah mais c'est magnifique cette musique, qu'est-ce que c'est Et puis euh, le client généreux qui avait payé des, des tournées lui répond bah, « Eva Cassidy, tiens, prends le CD, je te l'offre. » Et je, je regarde mieux ce monsieur et je me disais que je le connaissais, ou en tout cas je connaissais son visage, euh, qui, avait, qui avait vraiment une, une espèce de générosité, euh, comme si tout ce qu'il avait lui, lui brûlait les mains. Et je reconnais le, le vendeur le plus bavard de Lausanne du Macadam Journal, c'était le journal vendu par les sans-abri à l'époque ça fait un moment que je ne l'ai plus vu vendu je pense que c'est terminé et j'ai pris conscience, en tout cas ma compréhension de la chose c'est quand on passe toute la journée à bénéficier à recevoir la générosité des autres c'est comme si quelque chose nous brûlait les mains on était obligé de donner en retour ou on se sentait poussé à le faire en tout cas et qu'il avait encaissé une telle somme de générosité pendant la journée euh, qu'il ne pouvait pas faire autre chose que de, que de la diffuser autour de lui euh, à la fin. Et cette idée de chaîne, de, de la générosité qu'on reçoit, de la bienveillance qu'on reçoit qui, qui provoque la même chose chez nous, euh, j'avais beaucoup aimé dans Les Misérables, évidemment, ce qui arrive à Jean Valjean au début avec son, son Monseigneur, bienvenu, qui... Euh, qui le laisse partir avec ses chandeliers, enfin qui prétend qu'il n'a pas volé les chandeliers, et puis ce, ce petit geste de, de compassion, de générosité, euh, change le cours de sa vie, et on passe énormément de temps à euh, méditer sur l'impact des mauvaises actions des autres. Euh, sur le plan juridique, euh, quand il y a un procès, les circonstances atténuantes, c'est l'enfance de l'accusé ou comment il a été traité dans sa vie, euh, et, et souvent sur les divans des... Des psychanalystes et des psychothérapeutes en général il y a le passage obligé euh, par euh, la façon dont on a été traité par le passé ou dans notre enfance et en quoi ça explique ça euh, provoque les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui et c'est un exercice qui est pas du tout inintéressant mais on pourrait plus souvent faire l'exercice inverse et prendre conscience de ce qu'on a reçu, des actes de générosité et de bienveillance dont on a bénéficié et ce qu'ils expliquent de notre capacité aujourd'hui à faire preuve de bienveillance, de générosité et de, de nos moments de bonheur euh, du jour. Voilà. <rire> euh, J'ai l'impression d'être euh, euh, d'être prêchi, prêcha, mais en fait c'est vrai. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, je, je crois. Euh, donc la gratitude, c'est un un début d'antidote à ce biais cognitif qui nous fait plus nous focaliser sur l'importance du, du mal reçu que sur l'importance du bien reçu pour notre bien-être d'aujourd'hui. Euh, maintenant, pour rester avec ce, cet exercice de, de gratitude, et je ne peux parler que pour moi, mais euh, c'est aussi, ça peut aussi être un très joli moyen de penser à des personnes disparues euh, qui nous ont fait du bien sans pour autant se faire du mal en pensant à elles. C'est quelque chose qui, euh, à moi, m'a fait beaucoup de bien parce qu'il y a des personnes que j'ai beaucoup aimées et en pensant à elles, je me focalisais plus sur la perte. Et avec cet exercice de gratitude, je peux faire défiler toutes les belles choses qu'elles m'ont apportées. Et oui, il y, a, il y a forcément pour les personnes disparues une, une part de, de chagrin, euh, mais c'est la gratitude qui, qui domine et une, finalement c'est un assez noble chagrin qui ne me fait pas de mal quand il est canalisé euh, de cette manière là donc c'est à vous d'apprécier si ça peut aussi jouer ce rôle pour vous ou pas parce que ça dépend vraiment des personnes et des circonstances mais je, je trouve que c'est une très jolie manière d'honorer le souvenir de personnes disparues c'est aussi un très bon point de départ pour une méditation de bienveillance et on le fait parfois euh, de, de commencer par éprouver cette gratitude-là avant, justement, pour prolonger cette chaîne euh, de nous-mêmes exprimer des intentions bienveillantes autour de nous bon euh, les bonnes actions des autres nous font du bien et peuvent nous faire faire du bien euh, est-ce que nos propres bonnes actions peuvent faire, euh, elles, elles aussi, avoir un effet sur notre bien-être psychologique. Euh, et c'est une bonne question parce qu'en fait, ce n'est pas facile de le mesurer. Ce n'est pas facile de mesurer le rôle de, de l'éthique de chaque personne avec son bonheur parce que euh, les gens ne vont pas forcément être honnêtes sur leurs bonnes actions et leurs mauvaises actions. Donc, même si on mesure le bonheur par questionnaire, et qu'on mesure à quel point une personne se comporte de façon éthique, il y a un grand doute sur la fiabilité des données. Alors, ce que certains chercheurs ont fait, c'est de se pencher sur ce, les opinions éthiques des gens, c'est-à-dire à quel point vous pensez que c'est acceptable de euh, ne pas tout déclarer dans sa, dans sa déclaration d'impôt ou de de ne pas laisser de, de petits billets sur la voiture que vous avez gratiné dans le parking. Enfin, voilà, des questionnaires d'éthique où on interroge en fait sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas plutôt que sur ce que les gens font. Et on, on compare ça avec euh, le bonheur, le bien-être psychologique des personnes interrogées. Et j'étais tombé sur, un, un, sur Internet sur un résumé d'un de ces articles, euh, qui je pense était c'était dans un j'ai perdu la source, mais je pense que es dans un magazine euh, euh, centré sur euh, l'économie, je cite être « éthique, Être éthique est souvent perçu comme le riz brun ou les choux de Bruxelles du monde des affaires. Digne et bon pour vous, mais pas exactement particulièrement agréable. Mais les nouvelles recherches de l'Université du Missouri font voler en éclats ces idées reçues. Et le chercheur commente, « J'ai trouvé une corrélation entre la façon dont les gens répondent aux questions d'éthique et leur satisfaction de vie. En général, les gens qui pensent que ces scénarios éthiques particuliers ne sont pas acceptables, comme ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, ont aussi tendance à indiquer qu'ils sont plus satisfaits de la vie. C'est-à-dire, euh, ça reste vrai en contrôlant d'autres facteurs qui sont aussi corrélés avec le bonheur, comme par exemple la richesse relative puisqu'on sait que euh, la richesse est corrélée avec le bonheur, mais jusqu'à un certain niveau, c'est assez limité, en fait. Euh, quand on sort de la détresse financière, oui, on, on est généralement plus heureux, mais une fois qu'on en est sorti, euh, de gagner encore plus ne va pas apporter grand-chose de plus, voire rien du tout. Il y a eu d'autres études que j'ai trouvées euh, qui montraient, par exemple, que le bonheur et la générosité étaient corrélés et même que des actes de générosité euh, provoquent des, des réactions dans le cerveau similaires à celles qui se produisent quand on gagne de l'argent, par exemple, Donc, un circuit dopaminergique de la récompense qui, qui s'active. Il y a aussi euh, un certain nombre de travaux sur le lien entre le bonheur et le bénévolat euh, Là aussi, il n'y a pas que de la générosité, de la bienveillance dans le bénévolat, il y a, il y a le lien social, enfin, il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle, mais il y a une bonne corrélation euh, entre le, le bénévolat et le bien-être psychologique. Donc il y a quelque chose à dire, c'est une idée qui a du sens. Et ce n'est pas une idée particulièrement nouvelle. Euh, Aristote, saint Thomas d'Aquin et Bouddha, Pensaient tous que faire le bien rendait heureux. » Et c'est une tradition qu'on appelle le bonheur eudémonique, qui est lié à une vie pleine de sens, le bonheur étant une vie pleine de sens. Et ça semble assez logique, dans la perspective bouddhiste en tout cas, c'est toujours comme ça qu'ils ont raisonné, on pense aux conséquences concrètes des actions bienfaisantes et malfaisantes, des actions morales et immorales. Euh, par exemple un acte de générosité on peut penser que dans de nombreux cas on éprouvera de la satisfaction pendant qu'on se montre généreux euh, on pourra aussi éprouver la joie empathique en appréciant le bonheur de la personne euh, qui bénéficie de notre acte de générosité et évidemment il y a les conséquences à plus long terme euh, les, les retours de, de bienveillance, de gentillesse, de bonne volonté euh, qu'on peut recevoir plus tard de la part de personnes qu'on a aidées. Et à l'inverse, évidemment, euh, les mauvaises actions, il euh, y a un, généralement un stress au moment où on la commet, ne serait-ce que le stress d'être pris, <rire> si on vole quelque chose par exemple. Euh, la, la honte et la culpabilité peuvent apparaître dans un deuxième temps et évidemment le risque de représailles. Donc, une, même si on en reste à une approche assez pragmatique, euh, quelles sont les conséquences attendues, vraisemblables, des bonnes et des mauvaises actions Ça semble évident qu'il y a un potentiel à se créer des ennuis euh, et à s'en éviter, suivant les, les choix qu'on qu adopte. Donc, vivre une vie éthique rend heureux selon cette tradition-là. Mais, il y a une autre façon de penser le bonheur, qui nous est très, très, très familière parce que c'est probablement la façon euh, euh, dominante d'envisager les choses aujourd'hui, je crois. C'est la tradition qu'on appelle hédoniste. Maximiser l'agréable, minimiser le désagréable. Point. Et le, le bien ou le mal qu'on fait n'est pas forcément pertinent. Si quelqu'un arrive à maximiser le, les, les ressentis agréables sans se comporter de façon complètement éthique, euh, ça n'empêchera pas cette personne d'être heureuse. Et euh, on se comporte bien dans cette vision-là du bonheur uniquement par peur de la justice euh, humaine ou de la justice divine euh, et pas parce qu'on pense que ça va nous faire du bien ou éventuellement pour augmenter notre capital social pour, euh, pour qu'on... On soit vu sur Instagram comme cette personne qui a fait un acte généreux. Euh, c'est une, une raison pour laquelle je pense pas mal de bien est fait dans le monde. Donc c'est pas c'est pas une mauvaise raison. On pense à tous ces euh, les acteurs et actrices euh, hollywoodiens qui font les, des, des gestes très médiatisés, mais qui sont quand même des gestes généreux. Euh, donc le, les bonnes actions et l'évitement des mauvaises actions comme euh, facteur de bonheur, je pense que c'est sous-exploité dans euh, nos traditions occidentales, parce qu'on considère que ça relève plus du domaine juridique euh, et religieux que du domaine de la psychothérapie ou, ou du développement personnel. Et en psychothérapie, euh, l'éthique n'a pas une très grande place enfin, il y a l'éthique du psychothérapeute, mais l'éthique comme moyen d'être heureux, euh, c'est assez peu utilisé. Avec la, la psychologie positive, ça commence à l'être un peu plus. Dans les livres de psychologie positive, on va parler de l'importance de faire des petits gestes généreux pour se sentir bien soi-même. Euh, mais c'est relativement récent, et ça reste peu commun qu'on prescrive, par exemple, à un patient en psychothérapie euh, des activités... Euh, de générosité, de bienveillance active, dans l'espoir que ça l'aidera à sortir de sa dépression, par exemple. Ça ne fait pas partie de la boîte à outils standard, en tout cas. Et par contraste, dans la tradition bouddhiste, c'est le premier pilier des trois piliers du chemin, le, le noble chemin octuple, dans lequel on vise la fin de la souffrance qui se traduit par le début du bonheur, par définition, euh, c'est le, le premier élément, cette euh, éthique personnelle. Donc je voulais l'explorer un peu parce que c'est intéressant d'explorer une tradition qui a fait euh, de l'éthique un moyen d'être heureux. Et qu'est-ce qu'ils prescrivent Alors, sans, sans beaucoup de surprises, euh, vous avez ce qu'ils appellent la juste parole, donc dire la vérité ne pas monter les gens les, les, gens, les uns contre les autres, mais euh, rechercher l'harmonie, la concorde ne pas se montrer agressif ou impoli, mais parler avec gentillesse et correction et je trouve que c'est cruel d'avoir ajouté celui-là Éviter de perdre son temps en bavardage sans importance. <rire> Alors bon, c'est peut-être peut pas ce, ce, ce principe-là que je vais respecter avec le plus d'urgence. Au niveau des actions, il y a tuer, évidemment, voler et tromper, relationnellement parlant. Euh, et il y a une troisième catégorie sur le mode de vie. C'est gagner sa vie... Euh, de façon honnête, ce qui à l'époque voulait dire éviter les postes de travail qui vont amener à ne pas respecter les principes euh, de parole et d'action. Donc si on est obligé de mentir dans, dans l'exercice de ce, sa fonction, il faut peut-être changer de fonction. Euh, et évidemment, la, la vente d'armes, euh, le mercenariat, la chasse ou le commerce d'animaux, enfin, toutes ces activités-là étaient... Euh, lister comme étant interdite si on veut euh, suivre ce, ce principe éthique. Et encore une fois, c'est important déjà de relever que ce n'est pas seulement s'abstenir de mauvaises actions, c'est aussi prescrire d'en faire de bonnes, c'est prescription de générosité et d'action bienveillante. Et c'est parfois compliqué de s'en sortir quand on vient de la tradition dont je viens, la tradition calviniste, euh, ce n'est pas en référence à l'importance d'être une bonne personne, ce n'est pas en référence à l'importance de ne pas aller en enfer euh, euh, après sa mort, euh, ce n'est pas une autorité extérieure qui nous le dicte, c'est ce qu'on fait dans le but de s'éviter des ennuis et de se, se sentir bien et de bénéficier de l'affection et de la générosité des autres. Donc c'est euh, une éthique qui est bienveillante, mais qui est aussi égoïste au sens le plus noble du terme, parce qu'on le fait avant tout pour se sentir bien soi-même, et pour que les gens autour de nous se sentent bien aussi. Euh, et Évidemment, toutes ces actions ont des conséquences. Euh, on dort pas forcément bien la nuit si on vend des armes, euh, si euh, on a une vie relationnelle très compliquée, il y a le stress d'être découvert au minimum, <rire> s'il n'y a pas la honte et la culpabilité. Euh, et, et pareil évidemment pour tous les, toutes les autres prescriptions. Alors, il y a un point culminant pour la personne qui maîtrise parfaitement euh, l'éthique, qui est ce qu'ils appellent, et j'adore ce terme, l'extase de l'irréprochabilité. Euh, ça sonne plus lourd en français, en, euh, en anglais, c'est « the bliss of blamelessness ». Cet état délicieux de béatitude dans lequel on entre quand on a causé le tort à personne et qu'on a fait de son mieux pour faire du bien autour de soi. Euh, alors, comment, comment se rapprocher de ce bliss of blamelessness, de cette extase de l'irréprochabilité eh bien, je vous propose d'explorer un petit peu un moment où on s'en est peut-être euh, rapproché. Après euh, la méditation sur la gratitude, j'aimerais vous en proposer une qui, qui tourne autour de la générosité. Mais avant, j'aimerais savoir si quelqu'un a une question. Une... Euh, merci, fort for bonne observation. Euh, ok. Ok rien d'autre à souligner alors, générosité dans une position généreuse pour euh, votre bien-être corporel position confortable Et quelques expirations conscientes en appréciant comment l'expiration va conduire le corps à se détendre un peu plus Et là, un travail d'exploration de votre mémoire, la mémoire proche ou lointaine, vous pouvez remonter le temps aussi loin que vous le souhaitez, pour évoquer le souvenir d'un moment où vous avez fait preuve de générosité ou de bienveillance, un acte de générosité, un moment pendant lequel vous avez donné quelque chose quelque chose de matériel, de l'argent, de la nourriture, ou donner quelque chose, et c'est souvent le cas, d'immatériel. Vous avez peut-être rendu service, donné de votre temps, donné de l'attention, offert des modes d'encouragement, de l'écoute, du soutien. Apporter de l'aide d'une manière ou d'une autre, que ce soit une personne proche ou moins proche, et que ce soit... un petit petit ou un grand geste Et parfois c'est un exercice qui demande plus de travail parce que on n'est pas très doué pour reconnaître notre propre générosité. Vous pouvez peut-être imaginer ce que des personnes qui sont proches de vous pourraient dire de vous et de, et de vos actes de bienveillance, de générosité. Est-ce que quelqu'un n'en a pas un Cette personne peut discrètement lever la main. Ok. Alors en prenant le temps de vous remémorer ce moment, cet acte de générosité, où étiez-vous quand vous avez le lieu, évoquant les personnes qui étaient présentes. Qu'est-ce que vous avez fait, laissant les images, les paroles et tout le ressenti de ce moment-là vous revenir en, en vous repassant le film. en imaginant le moment précis où cet acte a eu lieu. Comment est la tonalité émotionnelle Comment est votre vie émotionnelle au moment où vous avez ce mouvement de générosité, de bienveillance Est-ce subtilement agréable, agréable Neutre, désagréable, en appréciant ce que c'est que l'état d'esprit d'une personne en train de faire un acte généreux, bienveillant. Et si cet acte a été récompensé, ne serait-ce que par des remerciements, vous pouvez aussi prendre conscience de votre état d'esprit quand vous avez été récompensé d'une manière ou d'une autre. c'est assez intéressant euh... parce qu'il y a des moments où on est récompensé et <rire> des moments où on ne l'est pas euh... pour qui parmi vous il y a eu aussi ce moment bah, où vous avez reçu la gratitude de la personne que vous aviez euh, aidée euh... pour qui est-ce qu'il y a eu ça aussi en plus du moment où vous avez aidé vous-même parce que ce n'est pas toujours le cas hein. Si on ramasse euh, un papier par terre, personne ne sera là pour nous remercier. Ok, merci. Euh, Est-ce que vous avez pu prendre conscience, je vais, je vais faire l'exercice pour moi, et ce serait intéressant que quelqu'un puisse le faire aussi ensuite, euh, de, de la qualité, de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouviez aux deux moments, le moment où vous avez fait l'acte généreux et le moment s'ils sont séparés, où vous, avez été, euh, vous, vous en avez recueilli les fruits euh, moi c'est souvent le même moment qui me revient et j'ai laissé mon, mon imagination repartir euh, dans ce tout petit moment que, qui m'avait marqué euh, où j'avais euh, ma, ma fille avait laissé euh, sous son pupitre euh, un fruit euh, moisir pendant des jours, voire des semaines et elle n'osait plus l'enlever de peur de se faire gronder par son professeur, c'était il y a deux ou trois ans euh, et puis elle n'en avait parlé à personne et puis je l'ai trouvé par hasard en cherchant un livre sous son pupitre et puis j'ai nettoyé euh... et au moment où j'ai nettoyé il y avait juste ce sentiment légèrement agréable de faire quelque chose qui doit être fait et, et euh, c'est assez, assez paisible et assez simple parce que c'est un, un geste quotidien c'est pas quelque chose de, de spectaculaire mais c'est plaisant quand même euh... Le, à la fois le, le, un plaisir moral li, lié au fait qu'on fait quelque chose de bien et puis aussi simplement euh, un état d'attention à ce qu'on est en train de faire comme quand on lave la vaisselle et qu'on a ce, ce plaisir à être concentré sur ce qu'on fait enfin moi ça m'arrive en tout cas et dans un deuxième temps évidemment quand ma fille a, a réalisé que j'avais nettoyé il y a eu l'explosion de gratitude parce que ça l'a stressé en fait apparemment cette histoire la, la petite... Euh, parce que maintenant elle est grande, mais la petite fille de l'époque m'a sauté dans les bras pour me, pour me remercier et j'ai pleinement euh, apprécié aussi euh, cette gratitude. Euh, donc un moment subtilement agréable et puis un moment plus franchement agréable, ce qui est un peu idéal quand euh, on est récompensé pour ce qu'on a fait, même si on ne l'est pas toujours. Est-ce que quelqu'un serait d'accord de partager le ressenti pour ces deux moments-là et ce qui s'est passé Oui. En fait, c'est vraiment bien que tu aies mentionné ça parce que j'espérais qu'il y aurait... Un scénario comme celui-ci qui est en fait très courant si euh, si vous euh, prenez votre voiture pour euh, euh, amener quelqu'un euh, ramener quelqu'un chez lui qui a trop bu <rire> il ya des émotions qui peuvent être tout sauf euh, rose <rire> sur le moment mais en même temps en fonction de la gratitude qu'on reçoit après ou simplement juste après l'avoir fait, de se dire j'ai fait quelque chose que je devais faire, il euh, y, y a une récompense euh, en deux temps, parfois, euh, la, la gratitude de la personne et le moment où on se dit ok, c'était déplaisant, mais c'est une bonne chose que je l'ai faite. Et c'est vrai que c'est un scénario qui je pense est assez courant. Il y a d'autres personnes pour qui c'était comme ça dans ce que vous avez évoqué Oui. Je vois une ou deux mains qui se sont levées. Merci. Qui se reconnaît dans cette difficulté à reconnaître sa générosité en général ouais. Euh, on, est, on, est, on est des artistes de la culpabilité, mais euh, on est un peu débutant dans, dans notre capacité à apprécier notre générosité. Et, et, et là, de, de nouveau, je pense que l'appréciation, elle est là, mais sur le moment, elle est masquée par ses pensées, qui sont un peu comme des pensées parasites. Euh, le, le, c'est un peu comme ce que Nadia évoquait tout à l'heure. Le, le, je pourrais faire beaucoup plus, ou la, oui, mais bon, c'est pas grand-chose. Euh, sont, sont seulement des pensées et peut-être que si on prend le temps de plus en plus souvent et de plus en plus facile, facilement à les reconnaître comme des pensées euh, il n'y aura pas un vide quand elles ne sont pas là il y aura une appréciation de ce que c'est qu'un qu acte de générosité et, et, et d'apprécier ce qui se passe en nous quand, quand on le fait je pense, je pense que c'est ce qui est caché en dessous merci oui, je vais... Mélanie, je vais pouvoir activer ton micro. Alors, je ne sais pas s'il y avait autre chose, sinon je vais vous proposer un moment de... Comment est-ce qu'on peut appeler ça D'examen de ce qui... ce qui est le plus porteur, ce qui pourrait être intéressant à développer. Alors, je vais vous mettre en muet. Paf je suis encore fasciné par cette technologie, voilà. Euh, dans une position confortable, ça va être plus un exercice de réflexion active que vraiment une méditation. On a établi à peu près que le, la générosité des autres nous faisait du bien et pouvait nous pousser à, à en faire aussi que notre propre générosité était souvent neutre ou agréable quand on était en plein dedans et qu'elle pouvait apporter le, le plaisir dans un deuxième temps de la gratitude des autres. Et j'aimerais encore préciser qu'avant la gratitude des autres, il y a aussi simplement, même s'ils ne nous remerciaient pas, le plaisir qui découle de ce qu'on appelle la joie empathique, c'est-à-dire le plaisir qu'on ressent soi-même à percevoir le plaisir, la joie, la satisfaction, le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc, ça c'est encore autre chose, même si on n'est pas remercié, mais qu'on voit que la personne, ça lui a fait plaisir, ce moment-là, en lui-même, c'est aussi un moment qui peut être euh, habité par cette joie empathique, ce plaisir de faire plaisir, ce plaisir de voir le plaisir chez quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a tout toute la partie un peu plus délicate, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on pourrait en faire au quotidien euh, de cette capacité de l'éthique à nous rendre heureux Alors, fermons les yeux, on va se pencher sur différents domaines de l'éthique et se demander à quel point dans ces domaines-là, le bonheur est aussi grand qu'il pourrait l'être. Par exemple, dans le domaine professionnel, je pense que c'est intéressant de commencer par là, à quel point est-ce que vous vous sentez en accord avec le métier que vous exercez et avec l'entreprise, s'il y en a une dans laquelle vous travaillez À quel point est-ce que, éthiquement, votre travail et votre employeur sont en harmonie avec vos valeurs Et c'est simple, simplement prendre le temps de répondre à cette question. Et qu'est-ce qui pourrait changer Qu'est-ce qui devrait changer ou qu'est-ce qui pourrait changer pour que votre activité soit plus en accord avec vos valeurs Et un examen critique de ce qui pourrait améliorer notre bien-être au niveau de notre façon de manier la parole. Et j'aimerais rappeler, parce que c'est vraiment important, qu'il ne s'agit pas de faire l'étalage de nos fautes morales, mais de nous demander, est-ce qu'il y a des façons d'utiliser la parole, si je les changeais qui me rendraient peut-être plus heureuse, plus heureux, parce que je me sentirais mieux. Et ça m'attirerait moins d'ennui ou ça m'attirerait plus de, de gentillesse. Alors, les, la liste des, de l'éthique bouddhiste donne des bonnes pistes. Et aller éviter les commérages, parler de quelqu'un d'autre en le critiquant dans son dos, par exemple. Euh, dire la vérité. Et parler de façon polie, douce, respectueuse. Est-ce que dans un de ces domaines vous pouvez imaginer que vous pourriez utiliser la parole différemment et que ce serait un bénéfice pour vous et pas seulement pour les autres. Et ma partie favorite, est-ce que il y a des actions, des petites ou grandes actions de générosité ou de bienveillance que vous pourriez entreprendre et qui vous feraient du bien euh, Et peut-être qu'il y en a déjà beaucoup, donc je ne veux pas <rire> vous précipiter trop rapidement vers la canonisation. Mais par exemple, envoyer un, un mot, un message à quelqu'un avec qui vous, vous n'avez pas communiqué depuis longtemps, à qui ça ferait plaisir, ou donner de votre temps, ou donner de l'argent, ou de l'attention, rappeler quelqu'un, rendre visite, donner des paroles encourageantes, une activité bénévole à laquelle vous pensez peut-être. Quels sont les actes de générosité, de bienveillance, grands ou petits, que vous pourriez entreprendre très concrètement, qui, qui vous feraient du bien Qu'est-ce qui vous vient En essayant de faire une sélection, si vous deviez garder une chose que vous pourriez faire moins sur le plan éthique, pour être plus heureux que ce soit avec la parole, sur votre lieu de travail, et une chose que vous pourriez faire plus de l'ordre, de l'acte de générosité, de, de bienveillance. Quelles sont les deux choses que vous choisiriez de garder à l'esprit c'est pas forcément simple on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'examen là sans qu'il sans qu y ait un biais moral d'évaluation de, de, d'à quel point on est une bonne personne ou pas c'est vraiment important de le faire dans l'état d'esprit qu'est-ce qui pourrait me faire me sentir mieux et pas qu'est-ce qui pourrait faire de moi une meilleure personne parce que ça change complètement la, la perspective et la motivation euh, merci d'avoir partagé ça parce que c'est d'ailleurs une question que je me suis souvent posée j'ai eu des, des témoignages qui allait dans, dans les deux sens pour qui parmi vous est-ce que l'expérience de confinement a aussi eu, a, a eu non, soyons plus francs pour qui est-ce que cette expérience de confinement a eu pour vous une majorité de positifs, pour vous égoïstement hein ok voilà c'est quand, quand même assez, euh, assez important euh, et, et j'ai entendu pas mal de gens euh, me, le, me le dire euh, donc euh, comment le préserver parce qu'il y a des choses qui ne seront pas préservables euh, par exemple les colloques, vous savez les colloques en vrai ceux où vous ne pouvez pas lire un livre en même temps sur Zoom euh, ils vont reprendre donc il <rire> y, y a des sources de stress qui avaient disparu avec le confinement qui vont, qui vont forcément revenir mais dans le rapport qu'on a les uns avec les autres euh, le soutien, euh, en effet ces petits gestes et puis peut-être juste la moins grande importance de, de certaines activités qu'on avait avant, il y a peut-être des choses qu'on pourra conserver si ça nous a fait du bien euh, en tout cas c'est ce que je nous souhaite bon ben c'est à peu près l'heure, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à partager et puis ça me fait beaucoup de bien aussi d'avoir un, euh, un petit rapport à la communauté méditante euh, même si je suis dans ma cave parce que je suis dans ma cave <rire> euh, merci, merci à vous aussi donc euh, ça, ça a été un plaisir et j'espère avoir l'occasion de vous revoir un de ces prochains samedis que ce soit pour de la méditation samedi prochain ou dans deux semaines pour la deuxième séance de cette petite série je vous enverrai du matériel supplémentaire qui n'est pas vraiment du matériel supplémentaire mais un rappel euh, des enregistrements qui existent dans l'application et sur le site autour de la gratitude euh, et la générosité puisqu'il y en a quelques-uns euh, merci à, à toutes et à tous et à bientôt merci merci Pierre merci, merci.
1: see